0: Campanha da Fraternidade 2019 Políticas Públicas, pelo Direito e pela Justiça
1: Por tua graça, Senhor, ressuscitados Somos em Cristo, hoje, novas criaturas
0: Paz e bem, você que nos acompanha Como já temos feito tradicionalmente há alguns anos Durante a campanha da Fraternidade, nossa província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, pela sua frente de evangelização da comunicação, em parceria também com as nossas emissoras de Pato Branco e Curitibanos, Pato Branco no Paraná, Curitibanos e Santa Catarina, com o apoio da Rede Católica de Rádio, nós promovemos uma série de entrevistas sobre o tema da campanha da Fraternidade de cada ano. Este ano de 2019 nós temos como tema Fraternidade, e políticas públicas. E este é o programa especial de abertura desta série, que tem como objetivo também promover a reflexão e a difusão do tema e das discussões que ele suscita cada ano. E temos a alegria de receber para este programa inaugural o secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da CNBB, Dom Leonardo Steiner, também frade franciscano que nos dá alegria da sua participação. Paz e bem, Dom Leonardo, seja muito bem-vindo ao nosso programa, à nossa iniciativa aqui da província franciscana. Paz e bem, paz e bem a você a todos os nossos
2: queridos radiovintes. É sempre uma graça poder, através dos meios de comunicação, no nosso caso, as rádios, evangelizar.
0: Dom Leonardo Campanha da Fraternidade, que logo ali... Sob os ecos do Concílio Vaticano II Tem se consolidado, se consolidou como um momento importante da Igreja do Brasil né? Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho Da importância dessa iniciativa da Igreja do Brasil A Campanha da Fraternidade
2: Depois do Concílio, surgiu a Campanha da Fraternidade do Brasil Mas a partir do exemplo da Conferência Episcopal Alemã que sempre na época da quaresma, na época do Natal, faz a sua campanha, faz a sua coleta. E por iniciativa do bispo, arcebispo de Natal, eh, houve então essa iniciativa de, de propor aos fiéis da diocese uma coleta. Não havia ainda a preocupação eh, de buscar um tema, de refletir um tema ou uma realidade. E essa iniciativa se tornou uma iniciativa de vagar para muitas dioceses e depois a Conferência Episcopal assumiu para todo o Brasil. Quando assumiu para todo o Brasil, tem um tema a ser refletido, um tema que é levado para as nossas comunidades, as nossas famílias, mas também se faz a coleta que nós chamamos hoje de coleta da solidariedade. A campanha da fraternidade já tem a sua história no Brasil, mas eu creio que o ponto que nós deveríamos acentuar quanto à campanha da fraternidade Que é o um modo que o nosso episcopado encontrou para evangelizar Nós ao propormos uma realidade a ser refletida Nós estamos evangelizando, nós estamos levando o evangelho A partir de Jesus estamos tentando compreender uma realidade E como fazer para transformá-la como cristãos, como seguidores e seguidoras de Jesus, como fazer para transformar essa realidade que é refletida no tempo da quaresma com a campanha da fraternidade.
0: Dom Leonardo Steiner, secretário-geral da CNBB conosco, estamos conversando sobre a campanha da fraternidade, especialmente a campanha da fraternidade deste ano de 2019, que tem como tema fraternidade e políticas públicas. Dom Leonardo, nós sabemos que há um... Exaustivo trabalho prévio para a escolha do tema Depois para a confecção do material Tudo isso é feito a partir de um estudo De um olhar atento da realidade De muito debate e diálogo entre especialistas de diferentes áreas No caso do tema deste ano, Fraternidade e Políticas Públicas Qual foi a motivação para a escolha desta temática?
2: Nós costumamos preparar é o melhor escolher o tema, a realidade a ser refletida, dois anos antes. O CONCEP, o Conselho Episcopal de Pastoral, recebe pedidos, sugestões de temas e realidades a serem refletidas, por ocasião é, em que nós escolhemos, há dois anos atrás, essa realidade que agora se tornou uma realidade que vai ser rezada, refletida, Durante o tempo da campanha da fraternidade, nós recebemos mais de 80 sugestões. Mas o que levou os bispos do Concep a escolherem essa realidade foi a necessidade de sermos uma presença de igreja mais ativa quanto às questões sociais, quanto às políticas. Dizer, qual é a nossa presença ao discutirmos as questões da saúde? Por exemplo, qual é a nossa presença quando queremos discutir educação? Qual é a nossa presença quando queremos discutir participação nos diversos conselhos, eh, nos municípios, nas comunidades onde os católicos, os cristãos vivem? Olhando para essa realidade, a necessidade de uma participação maior dos cristãos e dos católicos, eh, um envolvimento maior de todos, é que os bispos, depois de muita reflexão, acabaram escolhendo as políticas públicas como... O tema ou a realidade a ser refletida E veio num momento muito importante Até parece que é, era um, uma escolha profética No momento em que estamos é, percebendo tantas mudanças é, no Brasil Em que nós falamos tanto de reformas Eu penso que a campanha da fraternidade ajudará os nossos fiéis A perceberem a importância da participação de todos na discussão na elaboração, na execução das políticas públicas
0: Este que conversa conosco é Dom Leonardo Steiner Secretário-Geral da CNBB Conversando sobre o tema da campanha da fraternidade deste ano Fraternidade Políticas Públicas O lema é do livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 27 Serás libertado pelo direito e pela justiça Agora nós vamos... Ouvir juntos o hino da campanha da fraternidade 2019 A letra é de João Edebrando Rot Machado Vamos juntos ouvir e rezar esta bela composição Que nos ajuda também a adentrar mais profundamente No tema da campanha da fraternidade 2019 Fraternidade e políticas públicas Serás libertado pelo direito e pela justiça Música
1: Que neste tempo Quaresma, nossa oração, transforme a vida, nossos atos em ações. Dependei-vos, eis que o tempo já chegou tempo de paz, justiça e reconciliação pelo direito e a justiça libertados povos nações de tantas raças e culturas por tua graça Senhor ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas somos em Jesus Cristo uma nova aliança Quis o Senhor com o seu povo instaurar Um novo reino de justiça e esperança Fraternidade onde todos têm lugar Pelo direito e a justiça libertados Povos, nações de tantas raças e culturas Por Tua graça, ó Senhor, ressuscitados Somos em Cristo hoje novas criaturas Somos em Cristo hoje novas criaturas da ação política com fé participar é o dom de deus que faz o amor fraternidade em Cristo hoje novas
0: criaturas Somos em Cristo hoje novas criaturas Este nosso programa especial de abertura da série de entrevistas que nossa província franciscana Da Imaculada Conceição do Brasil em sua frente de evangelização da comunicação Produz todos os anos por ocasião da campanha da fraternidade nós temos a alegria de receber, estamos aqui, com Dom Leonardo Steiner, frade franciscano, catarinense, e ele que é o secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Mais uma vez, Dom Leonardo, obrigado. É, nós acabamos de ouvir este hino, sempre ele é inspirado no tema e no lema. O lema deste ano é Serás libertado pelo direito e pela justiça. Quando falamos direito, falamos no tema do direito, no tema da justiça, nós vemos aí que há uma profunda relação entre a fé e a vida, ou podemos dizer, entre fé e política. Eu gostaria que o senhor discorresse um pouquinho sobre esse tema, Dom Leonardo, qual é a relação entre fé e
2: política? Política é essencialmente o cuidado pela cidade, assim o entender os gregos, ao falarem da política, e nós continuamos nessa tradição a perceber que a política é o cuidado de um país, é o cuidado de um município, é, nós não estamos aqui falando de partidos políticos, nós estamos falando da política, nós estamos falando da participação das pessoas na vida da comunidade, e essa participação ela é fundamental e necessária para que a comunidade ela seja um pouco sinal sinal do reino de Deus. É por isso que existe uma ligação entre a fé e a política, a política e a fé. O cristão que, de, que vive a sua fé, o cristão que deseja seguir Jesus, o cristão que anuncia Jesus, o discípulo missionário de Jesus, a discípula missionária de Jesus, não desvincula a sua fé das ações concretas onde vive das relações com as pessoas com quem convive. Quem vive a sua fé e segue Jesus percebe que a realidade deve ser sempre transformada, onde todas as pessoas tenham oportunidade de participação, onde todas as pessoas tenham possibilidade de dignidade, onde todas as pessoas tenham possibilidade de saúde, onde todas as pessoas têm possibilidade de educação onde todas as pessoas têm possibilidade de realmente darem a sua contribuição. Nesse sentido, política não está desvinculado da fé. A fé, pelo contrário, como lembrou o Papa Francisco, que é a, a, retomando um texto, se não me engano, de Paulo VI, dizendo que a política é a ação mais nobre da caridade. Quer dizer, a fé tem a ver com a política, a política tem a ver a fé com a fé, porque nós cristãos, nós participamos da vida da sociedade. Nós ajudamos, como diz a oração, a construir uma sociedade humana e solidária. Então, nesse sentido, eh, nós não podemos desvincular. E a campanha da fraternidade desse ano mostra justamente que existe uma relação muito íntima entre a política e a fé. Inclusive, quando nós fizemos a introdução do texto, nós recordamos que os exercícios quaresmais, que são o jejum, a oração e a esmola, têm a ver sempre com a pessoa do outro, têm a ver sempre com a comunidade. A própria O tempo da quaresma não é um tempo intimista, é um tempo de transformação, e a fé exige transformação também na sociedade onde nós vivemos.
0: Olhando o texto base, Dom Leonardo, na introdução, eu me deparei com uma afirmação que achei assim, muito central, que diz assim, um modo de sermos cristãos ativos é ajudar na proposição, discussão e execução de políticas públicas para que as pessoas possam ser libertadas pelo direito e pela justiça. E ligada a esta afirmação, chamou minha atenção também aquilo que vem dito no número 23 do texto base, que diz que quanto mais democrático for o processo de participação da sociedade, nas políticas, na elaboração das políticas públicas Mais é, se reflete a força do povo E menos, então, também As pessoas ficam sujeitas às forças, por exemplo, do mercado Ou de outros grupos poderosos Que nem sempre buscam o um bem comum Então, esse objetivo de promover e incentivar a participação popular É algo muito importante e me chamou a atenção Gostaria também de saber a sua opinião sobre a importância da democracia e da participação ativa das pessoas, dos cristãos, neste processo de elaboração das políticas públicas.
2: Talvez para isso seja até interessante recordarmos o objetivo geral, estimular a participação em políticas públicas à luz da palavra de Deus e doutrina social da igreja para fortalecer a cidadania e o bem comum sinais de fraternidade. Ora, a democracia é participação. A democracia é, não é ditadura. A democracia está pedindo de todos nós uma participação, não apenas através do voto. A democracia, o voto é um sinal da democracia. O Congresso Nacional, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário são sinais da democracia. Mas tudo isso só funciona se realmente houver a participação de todas as pessoas, de todos os cidadãos. Isto é, também a democracia pede de nós cristãos uma participação muito ativa. Uma participação tão ativa que haja inclusive fiscalização sobre o executivo, o legislativo e o judiciário. Mas democracia, quando nós falamos de políticas públicas e democracia, estamos dizendo da necessidade de nós participarmos da nossa vida muito concreta da comunidade. Quais são as dificuldades maiores que nós encontramos? Como vamos fazer para superar? O que nós vamos propor? Como executar para superar aqueles problemas? E mais, uma vez decidido, uma vez aprovado como lei, como acompanhar, e eu diria, até usaria uma palavra um pouquinho mais eh, forte, fiscalizar. Então, democracia tem a ver com participação. Participação tem a ver com a minha participação, com a, a participação de todos os cristão, cristãos eh, na discussão, na proposição, na elaboração, na aprovação e depois também na fiscalização das políticas públicas mas isso tudo baseado naquilo que o texto no, no segundo item do nosso texto vai chamar de direito e justiça direito no sentido do lembrando o texto de Isaías 1.27 é, o texto vai dizer que o direito é a, a lei, aquilo que é, é norma mas a justiça é que fundamenta o direito a justiça é mais do que a norma a justiça é mais do que a lei a justiça é que possibilita a manter a lei e que a lei ela seja equânime e que ela seja justa. A justiça é que possibilita a fundamentação, é que dá aquele sentido assim de as pessoas perceberem não está justo, está ajustado, está, está bem, assim eu acho que funciona. E não a partir da lei, mas a partir das relações que estabelecem. E democracia, lembro mais uma vez, tem a ver com essas relações tem a ver, portanto, com a justiça
0: Agora, Dom Leonardo Lembrando o nosso compromisso cristão de, Da promoção, então Desse bem comum Para o verdadeiro cristão Se estiver bem só para ele Mas não estiver bem ou estiver bom para o outro Ainda não está verdadeiramente bom Só estará bom ou bem Quando estiver bom ou bem Para todo mundo Isso nós temos A partir do próprio Jesus Cristo no Evangelho E nós vamos ouvir uma música composta para uma campanha da fraternidade de muitos anos atrás Mas que tem na sua letra, no seu conteúdo Uma força que vem da escritura, da bíblia Mas também uma força de atualidade muito grande Vamos ouvir e rezar agora Eu vim para que todos tenham vida
1: Constrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente. a vida plenamente Eu passei fazendo o bem Eu curei todos os males Hoje és minha presença Junto a todo sofredor Onde sofre o teu irmão
0: Tenho vida plenamente. Nosso programa especial programa inaugural de nossa série de entrevistas. Sobre a campanha da Fraternidade 2019, que traz como tema Fraternidade e Políticas Públicas, estamos conversando com o frade franciscano bispo Dom Leonardo Steiner, ele é secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Dom Leonardo, nós acabamos de ouvir a canção apoiada no texto bíblico de São João, Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude, em abundância, Afirmação do próprio Jesus Na própria atuação de Cristo nós percebemos Este compromisso prático com a promoção da vida De que maneira Dom Leonardo, Jesus Cristo É inspiração para sermos também agentes do cuidado E da atenção e do amor ao próximo
2: Políticas públicas têm a ver, como você lembrou, com o cuidado Cuidado do próximo o Cuidado para com o próximo Jesus foi por excelência aquele que cuidou das pessoas. Jesus foi aquele que por excelência integrou as pessoas. Vejam quantas doenças, quanto as doenças do corpo e as doenças da alma, Jesus não deixou de curar, Jesus cuidou, Jesus consolou, Jesus consolou a viúva, Jesus abriu os olhos, Jesus deu fala, Jesus limpou os leprosos, mas também Jesus alimentou, não deixou as pessoas passarem fome. Então Jesus é aquele que vai ao encontro, como Deus continuamente vem ao nosso encontro. Então quando nós falamos de políticas públicas, como cristãos, como católicos, não estamos partindo de qualquer lugar. Nós estamos partindo de Jesus, da pessoa de Jesus e do anúncio do reino, do reino de Deus que Jesus veio implantar com a sua vida, com a sua obra, com a sua morte, com a sua ressurreição. Então, nós a nosso ponto de partido, nosso fundamento na campanha da fraternidade sobre políticas públicas é justamente isso. Fraternidade, é, fraternidade políticas públicas, políticas públicas para que haja mais fraternidade. Então, Jesus é aquele que cuida por excelência, aquele que cuida, aquele que alimenta. Ora, não somos nós seguidores de Jesus, seguidoras de Jesus? Não somos nós os aprendizes, os discípulos, discípulas de Jesus? Então vamos fazer como Jesus, vamos cuidar das pessoas, que ninguém passe fome, que, que ninguém precise morrer é, inutilmente, ninguém precisa morrer porque está desassistido quanto à saúde. As políticas públicas são esse nosso cuidado. Então vejam como é importante nós cristãos, nós católicos, nos engajarmos nas políticas públicas, mas inspirados em Jesus que cuida inspirados em Jesus que alimenta, inspirados em Jesus que cura, assim nós também através das políticas públicas ajudaremos tantas pessoas nós também curaremos nós também saberemos sair ao encontro das pessoas, nós não fecharemos os nossos olhos para as realidades Jesus, Jesus foi um homem de olhos muito abertos, ele viu o sofrimento da mãe viúva, ele viu o sofrimento da multidão faminta ele viu e ouviu as pessoas gritando para serem atendidas, se queres pode me curar, dizia o leproso, eu quero, fica limpo. Que nós como cristãos também podemos fazer. Podemos fazer para que realmente o reino de Deus seja visibilizado através da nossa ação. A fraternidade seja visibilizada através da nossa ação. Então mais uma vez, e que fé, política, política e fé, mas essencialmente a campanha da fraternidade tem a ver com a pessoa de Jesus, Jesus a misericórdia do Pai. Políticas públicas, inclusive o texto base diz que tem a ver com a misericórdia, porque misericórdia é cuidado, misericórdia é a consolo, misericórdia é sair ao encontro do irmão e da irmã.
0: Este Dom Leonardo Steiner, secretário-geral da CNBB, conversando conosco. Dom Leonardo, este é apenas o programa inaugural, agora no decorrer desse período da quaresma, quando também é o ponto forte da campanha da fraternidade, nós vamos nos debruçar sobre diversos temas, com a ajuda de diferentes especialistas, professores, perceber qual é a importância das políticas públicas, por exemplo, para a área da saúde, da educação, da segurança, políticas públicas destinadas a públicos específicos, por exemplo, a população indígena, os povos originários... A inclusão de negros E muitas outras iniciativas A importância da participação Nos espaços de controle social E nós sabemos que Todos os anos A campanha ela se apoia Na metodologia do ver, julgar E agir Agora eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho Sobre este último passo Que não é o último, mas ele também Está presente nos outros momentos Que é o da ação De que maneira o cristão Católico ou a pessoa de boa vontade pode colocar a mão na massa pode entrar em ação para dar sua resposta positiva a essa provocação da campanha da fraternidade
2: eu diria primeiro a participação sermos cristãos católicos, pessoas de boa vontade que participam na vida social não se omitem participar significa participar dos conselhos dos diversos conselhos da comunidade, ser ativo nas discussões da comunidade quanto às políticas públicas, quanto às propostas, sermos realmente pessoas que participam da vida social. Porque nós queremos assumir a responsabilidade para com todos. Queremos ser como Jesus. Mas também nós queremos, é, com a campanha da fraternidade, despertar para a solidariedade. Sermos... Pessoas solidárias, nos educarmos para a solidariedade Educarmos os nossos filhos para a solidariedade Educarmos as nossas comunidades para a solidariedade Solidariedade significa o que? Significa diálogo, significa partilha, significa cuidado Significa também nós temos sempre diante dos nossos olhos a esperança Incluirmos todos, não deixarmos ninguém de lado Somos pessoas que realmente buscam a cooperação de todas as pessoas E vão ao encontro das pessoas E talvez também quanto à questão da, das políticas públicas Hoje tem a ver muito com a questão da honestidade Tem a ver com a ética, com a superação da, da corrupção Mas gostaria também de lembrar o bem comum E o bem comum tem diversos elementos que nós podemos apontar Por exemplo, a cidadania não deixarmos de exercer a nossa cidadania. E depois também quanto ao bem comum, nós cuidarmos do que é comum, seja na nossa comunidade eclesial, seja na comunidade onde nós vivemos, mas também da nossa família. Cuidamos do bem comum, cuidamos daquilo que é comum, que é de todos. E talvez ainda lembrar também que o Papa instituiu o, o dia do pobre, o dia do pobre tem a ver com políticas públicas. Esse cuidado para com os irmãos e irmãs mais necessitados. Você antes, inclusive, lembrou os povos indígenas, os quilombolas, os povos originários. Eh, quantas pessoas que vivem na necessidade. E hoje, no Brasil, temos de novo pessoas passando fome. Nós temos no Brasil um elevado número de pobres. As políticas públicas elas pedem de nós um cuidado especial para com os pobres. E queria ainda lembrar também que nós temos eh, no final da campanha da fraternidade, no final do tempo da quaresma, a coleta da solidariedade no domingo de Ramos. Essa coleta é uma, um gesto da nossa conversão. Essa coleta eh, significa a nossa participação da transformação. Para onde vai esse dinheiro da coleta? Eh, 40% vai para uma conta da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que nós chamamos de Fundo Nacional de Solidariedade, e as pessoas, os grupos, podem acessar esse Fundo Nacional de Solidariedade através de projetos. São sempre projetos sociais, são sempre projetos é, muito pequenos para ajudar na transformação. E os outros 60% ficam na diocese, para a diocese poder ajudar, acompanhar os nossos irmãos. Um gesto muito concreto da, das políticas públicas, é a coleta Mas especialmente a coleta da solidariedade É um gesto é, da nossa parte Mostrando que nós estamos dispostos a seguir Jesus Nós estamos dispostos a seguir o caminho da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo Mas estamos dispostos a também a nos deixarmos tomar pela beleza da transformação Da ressurreição de Jesus Que Deus nos dê essa graça E que nós sejamos todos cristãos católicos, pessoas de boa vontade, ativamente e ativos na construção de políticas públicas, mas também ajudarmos a fiscalizar as políticas públicas. Não esqueçamos, no tempo da quaresma agora, que vamos viver o que estamos vivendo, de aprofundarmos a nossa vida de oração, a nossa vida do evangelho. Só assim nós compreenderemos a importância das políticas públicas para a construção de uma verdadeira fraternidade.
0: Dom Leonardo Steiner, secretário-geral da CNBB, que com muita gentileza, com muita generosidade, se dispôs a estar conosco neste programa inaugural da nossa série de entrevistas. Dom Leonardo, agora eu sugiro, para encerrarmos este nosso primeiro programa, que nós rezemos a oração da campanha da fraternidade. Toda a campanha também, para cada campanha, é composta uma bonita oração, sempre ligada ao tema. Acho que podemos fazer revezando, eu começo a primeira... Estrofe ali, a primeira colocação, depois do Senhor, e vamos rezar juntos, então, esta oração da Campanha da Fraternidade 2019. Pai misericordioso e compassivo, que governais o mundo com justiça e amor, dai-nos um coração sábio para reconhecer a presença do vosso reino entre nós.
2: Em sua grande misericórdia, Jesus, o Filho amado, habitando entre nós, testemunhou o vosso amor infinito e anuncio o Evangelho da Fraternidade
0: e da Paz. Seu exemplo nos ensina a acolher os pobres e marginalizados, nossos irmãos e irmãs com políticas públicas justas, e sejamos construtores de uma sociedade humana e solidária. O
2: Divino Espírito acenda em nossa Igreja a caridade sincera e o amor fraterno. A honestidade e o direito resplandeçam em nossa sociedade, e sejamos verdadeiros cidadãos do novo céu e da nova terra. Amém.
0: Amém. Muito obrigado, Dom Leonardo, pela sua presença. E você que nos acompanha, continue ligado. Agora, nos próximos dias, nesse período da quaresma, sempre teremos novidades, novos programas, novas entrevistas, que certamente vão lhe ajudar a viver com mais intensidade esta proposta bonita da Igreja do Brasil, a campanha da Fraternidade 2019. Um grande abraço, paz e bem.
2: Paz e bem, Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Uma abençoada quaresma para todos. Pelo
1: direito e a justiça libertados, povos, de tantas raças e culturas. Campanha da Fraternidade 2019. Políticas Públicas, pelo direito
0: e pela justiça.
1: Por tua graça, Senhor.